0: Abrimos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control. Programa de análisis, propuestas y alternativas sobre la corrupción, la transparencia y el control. ¡Bienvenidos!
1: Saludos, estimados amigos. Les habla Víctor Grand Aguilar coordinador de los programas de la Universidad Andina sobre Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Estamos en una nueva edición de nuestro Observatorio sobre Control, Transparencia y Lucha Anticorrupción. En esta ocasión, vamos a comentar sobre la reciente Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, que está publicada en el Registro Oficial Número 496, del 9 de febrero del 2024. Tendremos también una importante entrevista con el profesor Juan Francisco Díaz, distinguido catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor de la materia de contratación y lucha anticorrupción en los programas de especialización y maestría del mismo nombre. La reciente ley... Orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que ya es parte de la legislación ecuatoriana contiene varias reformas a distintos cuerpos jurídicos a la ley orgánica de extinción de dominio a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado a la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado al Código Orgánico Administrativo, a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El propósito de esta ley, según anunció el Ejecutivo, es la de financiar la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, y demás delitos asociados a la criminalidad a través del ahorro de recursos, prevención de delitos y transparencia en la contratación pública, y mediante mecanismos expeditos de extinción de dominio para la monetización de los activos ilícitos, promoviendo la sostenibilidad de las finanzas públicas para el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales del Estado en materia de seguridad. Quiero comentar en esta ocasión lo, las reformas y los cambios que se han hecho a la Ley Orgánica del Sistema de Extinción de Dominio. Puesto que este era tal vez el objetivo central, principal de esta ley económica urgente enviada por el presidente Novoa y que prácticamente ha sido aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Nacional con 129 votos afirmativos. El cuestionamiento esencial que los ecuatorianos, y especialmente quienes estamos relacionados con la lucha anticorrupción, hacíamos a la ley vigente de extinción del dominio, que ahora ha sido modificada, era que esta ley permitía la extinción del dominio, pero luego de que exista una sentencia penal en firme, precisamente sobre los actos delictivos, los actos de corrupción o la adquisición de bienes provenientes de recursos ilícitos o conseguidos mediante el financiamiento de capitales de dudosa procedencia. Por lo tanto, lo que aspirábamos los ecuatorianos es que la Asamblea y el Presidente transformen el contenido de la ley vigente, porque en casi año y medio que ha estado eh, como ley de la república, no se ha aplicado una sola vez y en verdad, si se mantenía como estaba la ley, seguramente no se hubiera aplicado nunca porque obtener una sentencia ejecutoriada respecto de activos ilícitos, bueno, eso pasan años para que pueda existir una sentencia luego de toda la tramitología de los procesos penales entonces el punto esencial de la reforma era que la ley viabilice el decomiso de bienes sin sentencia penal esto es que la acción se transforme en una acción eminentemente civil respecto de los bienes que pasarían a dominio del estado por ser bienes de origen ilícito bueno hay que señalar, estimados amigos, que este propósito de la ley no se ha cumplido a cabalidad, porque finalmente los intereses políticos de quienes están representados en la Asamblea Nacional, vinculados especialmente a la mayoría legislativa que la conforma el gobierno, el Partido Social Cristiano y especialmente el bloque numeroso, de la revolución ciudadana, tenazmente, persistentemente han pretendido asociar la extinción del dominio patrimonial de bienes de origen ilícito a la existencia sine qua non de una sentencia, de una sentencia penal. Además, el pronunciamiento de la Corte Constitucional de alguna manera daba la razón a esa tesis que en definitiva anulaba a la misma para que sea un instrumento eficaz de recuperación de activos provenientes de la corrupción y de inversiones o adquisiciones de dineros del crimen organizado a nivel internacional y también en nuestro país. La medida que han adoptado esos partidos políticos es hacer una hábil modificación para excluir de esa exigencia de que exista una sentencia condenatoria para que sólo se pueda proceder a la extinción de dominio sin esa sentencia cuando los bienes pertenezcan a uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada, nacional o transnacional, terroristas o actores no estatales beligerantes, cuyas organizaciones consten en el Consejo de Seguridad Pública del país o de las Naciones Unidas. O sea, si eso ocurre ya no se requerirá sentencia. Pero obviamente no es fácil el que precisamente se cumpla esta excepción de que los bienes provengan o pertenezcan a estos grupos terroristas o actores no estatales beligerantes cuyas organizaciones consten en el Consejo de Seguridad Pública del país o de las Naciones Unidas. Bueno, tal vez lo primero, si es que esas organizaciones son identificadas por el Consejo de Seguridad Pública del país, bueno, los bienes que estén relacionados con esos grupos podrán no requerir de una sentencia ejecutoriada para que esos bienes patrimoniales investigados por la Fiscalía y autorizados por un juez puedan pasar al patrimonio del Estado. Pero que las Naciones Unidas reconozcan a esos grupos internacionales. Bueno, hay algunos que están identificados, pero otros no, o es de difícil identificación. Lo curioso es que en esta excepción que se pone para la no existencia de una sentencia ejecutoriada, es que no se ponen los activos que provengan de actos de corrupción. Y un buen volumen de bienes, adquiridos mediante actos de corrupción por actores políticos, económicos que han estado en las altas esferas del Estado o que han negociado con el Estado prácticamente si esos son miembros que no pertenecen a organizaciones terroristas o a organizaciones transnacionales ¿no? o actores no estatales beligerantes ¿no? entonces Habría que esperar que, o habría que se requeriría que exista una sentencia penal para que los bienes provenientes de la corrupción puedan ser capturados o recuperados por el Estado para destinarlos a satisfacer las necesidades fundamentales de un país que requiere de obras públicas, de buenos servicios que son precisamente afectados por el fenómeno de la corrupción. Una segunda excepción se refiere a que también se la podrá aplicar en caso de que las propiedades o activos injustificados que tengan relación de causalidad con el crimen organizado. Y finalmente, el tercer, la excepción es cuando se trate de delitos flagrantes respecto a los bienes que sean propiedad de los grupos de delincuencia organizada. Esto es, habría que primero establecer cuándo se ha declarado un grupo como de delincuencia organizada. O sea, se requeriría también sentencia, pues, porque no es que administrativamente la fiscalía o las autoridades administrativas pueden señalar de que esos bienes pertenecen a un grupo de delincuencia organizada. Con lo cual prácticamente creo yo que vamos nuevamente a anular la aplicación de la ley de extinción de dominio. Esto es realmente grave porque finalmente pues vamos a tener nuevamente una ley retórica. Cuando lo lógico era que se diferencie que la ley de extinción de dominio está orientada fundamentalmente a acciones patrimoniales, cualquier bien proveniente de delincuencia organizada o de la corrupción o bien que no se pueda justificar su origen a través de una investigación de la Fiscalía y de una sentencia por parte de un juez civil, no eh, daba lugar a que esos activos puedan ser recuperados por el Estado. Ahora se requerirá una sentencia penal que de, de declare la delincuencia organizada para que en ellos puedan a lo mejor estar inmerso Exfuncionarios públicos o empresas que hayan estado relacionados en actos de corrupción en el país. Por otro lado, la Fiscalía también ha señalado que la reforma de disminuir el tiempo de investigación de este tipo de delitos ¿no? conspira para que se puedan descubrir todos los tramados, entramados de corrupción en los que generalmente están inmersos estos delitos y el camuflaje especialmente de los bienes adquiridos con dineros ilícitos o provenientes de actos de corrupción. Entonces, creo que queda un sabor amargo a esta decisión de la Asamblea que ha sido inmediatamente ratificada sin ninguna observación por parte del presidente Novoa, haciendo honor al pacto que existe entre el Partido Social Cristiano, los elementos de la Revolución Ciudadana, y los del gobierno y una serie de legisladores que tal vez sin dilucidar todas estas trampas a través de las cuales se ha conseguido una supuesta inmunidad harán de la ley de extinción del dominio un instrumento más retórico que un instrumento eficaz para combatir la corrupción.
0: Discusión crítica sobre la corrupción y su control en La Entrevista
1: El día de hoy en nuestro programa del Observatorio sobre Control, Transparencia y Lucha Anticorrupción tenemos la enorme satisfacción de tener con nosotros al abogado y máster en Derecho Administrativo doctorando por la Universidad de Valladolid Juan Francisco Díaz. Él es docente de nuestro programa, del Programa de Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción de la Universidad Andina. Es consultor externo de organismos internacionales. Tiene varias publicaciones en materia de contratación, corrupción, sostenibilidad y tecnología. Es además Coordinador Nacional del Observatorio de Contratación Pública Ecuatoriana. Pero, sobre tu, pero por sobre todo es un gran ser humano y un gran amigo. Los estudiantes de las diferentes promociones, tanto de la especialización como de la maestría, valoran en alto grado los aportes que él les da en su cátedra justamente sobre contratación pública y los riesgos y las relaciones que lamentablemente la contratación pública tiene con los fenómenos de la corrupción. Juan Francisco ha estudiado el tema a profundidad desde hace mucho tiempo y justamente ahora está culminando sus estudios doctorales y nosotros somos orgullosos de contarle a Juan Francisco en nuestra planta docente. Así que lo hemos invitado para conversar, eh, ojalá fuera Pudiera ser una conversación muy extensa, lamentablemente tenemos un tiempo limitado por nuestro programa radial, pero queremos consultarle a Juan Francisco, que es el experto en la materia, cómo valora el informe y la aprobación que la Asamblea Nacional ha hecho a la Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia, en lo relacionado con la contratación pública. Todos sabemos que esta nueva ley económica urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea reforma varios cuerpos jurídicos. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sobre la que nosotros nos hemos extendido eh, ya en varios programas, con algunas reflexiones. El Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de la Procuraduría, el Código Orgánico Administrativo la Ley de Fabricación, Importación, Exportación y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Juan Francisco, ¿cuál es su balance del contenido de la propuesta del Ejecutivo y de, las, y de lo que ha aprobado la Asamblea y que está en consideración del Ejecutivo para que él, como legislador, se pronuncie respecto de estos
0: temas? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un placer estar acá, poder brindar ciertos aportes y creo que es importante responder directo y al grano la pregunta. ¿Cuál es el balance? Realmente si es que primero hacemos una comparación entre lo enviado por el Ejecutivo y lo resuelto por la Asamblea en esta ley que acaba de expedirse el 9 de febrero del 2024 ya en registro oficial y que forma parte de las reformas que han sido integradas a la ley orgánica del Sistema de, Nacional de Contratación Pública realmente no hay muchas diferencias entre lo propuesto y lo aprobado, ese sería un primer primer balance importante de, de, de mencionarlo pero obviamente creo que estamos acá para poder eh, evolucionar respecto a bueno cuál va a ser el impacto que tiene esta, estas reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, más aún sabiendo que estas reformas fueron propuestas producto de una ley económico urgente y que debía tener primero esos tintes. Había ciertas discusiones al inicio previo al informe de primer debate y a la aceptación de esta ley respecto a que si sí, realmente había unicidad respecto al, a, a las normas, ¿no es cierto?, y a, y, a, y a los cuerpos legales y obviamente respecto al gran eh, fondo que tiene esta ley, si es que era económica urgente o no creo que es inoficioso discutir sobre ello ahora, pero creo que es importante traerlo al presente con el afán de comenzar el análisis quizás esa es mi primera respuesta eh, a esta primera pregunta. Muchas gracias Juan Francisco,
1: ahora entre los eh, planteamientos del Presidente y lo que ha aprobado la Asamblea Nacional, y si ya está publicada en el registro oficial, ya es ley de la República, lo cual, digamos, eh, forma parte, pues, ya a este momento, esas reformas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué potestades asume el presidente de la República en crear regímenes especiales para favorecer ciertas contrataciones directas. ¿Cuáles son esas contrataciones directas que el presidente puede autorizar? ¿Y tiene sentido esa reforma que
0: se ha hecho a la ley vigente? Gracias. Esas son las preguntas que realmente son las, las importantes de discutir y irnos metiendo en el, en el fondo del asunto. Respondiendo la pregunta, eh, respecto al régimen especial, este proyecto de ley que ahora ya es ley, se enfocaba en el régimen especial de seguridad interna y externa. Principalmente. ¿Para qué? Para poder ampliar el gran marco que tiene este régimen especial contratación directa que se enfocaba a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué es lo que proponía la reforma? Y hoy está ya en curso. Que esto se amplíe a todo el sistema de régimen carcelario. ¿Eso qué significa? Que el Alcance de este régimen podría trascender a Ministerio del Interior, por ejemplo, o Ministerio de Gobierno, que es el que se encarga de la seguridad, y también al SNAI, con el afán de que podamos, ¿no es cierto?, a través de estas instituciones, hacer contrataciones directas, rápidas, incluso para poder construir las cárceles que se han ofrecido por parte del gobierno actual. Con respecto al régimen especial en general, eh, hay una disposición en la ley que establece la potestad del presidente de la república de crear cuanto régimen especial sea necesario ¿eso qué significa? yo me imagino que vía reglamento lo realizarán el presidente tiene la capacidad de poder a crear un nuevo procedimiento de contratación basta con que con esta disposición legal y con que conste en el reglamento. Entonces, la pregunta es difícil porque es, bueno, ¿qué se va a crear? Eso no sabemos. Pueden ser muchas cosas. Es, es, es bastante amplia la disposición eh, y esa potestad de otorgar al presidente creación de nuevos procedimientos de régimen especial, contrataciones directas.
1: Y perdóneme, Juan Francisco, esto significa que... Esto podría justificarse de que lo que se pretende es agilizar eh, la contratación de obras, bienes y servicios, tanto para seguridad como para defensa interna del Estado. Pero, ¿qué certezas hay que esta agilización en las compras públicas realmente sea acompañada de procedimientos idóneos que no signifiquen un pretexto como son a veces los regímenes especiales para que precisamente se filtren los favoritismos y la corrupción,
0: que es tan típico en nuestro sistema de contratación pública. Definitivamente sí, y por ahí van, eh, va el análisis. Eh, se ha venido criticando mucho el régimen especial contratación directa por el hecho mismo de no tener una competencia. Está bien, hay ciertas contrataciones que tienen que ser directas. Eh, por ejemplo, las de emergencia. No esperan más. Pero esto de popularizar los regímenes especiales viene en sacrificio de otros principios. El de concurrencia, por ejemplo, que es tratar de buscar la mayor cantidad de ofertas, viene en desmedro de la igualdad, de la equidad, del trato justo, porque acá habrá un invitado, y habrá una sola oferta. ¿A dónde deberíamos nosotros encaminarnos? Estas reformas, eh, en esto hay que ser bastante crítico, pero bastante claro, son reformas de forma al Sistema Nacional de Contratación Pública. Difícilmente con estas reformas nosotros logremos arreglar al 100% la problemática que hay en las contrataciones respecto a corrupción, respecto a demora, respecto a retardo, respecto a insatisfacción de necesidades, porque si bien es cierto, se tratan de ajustar ciertos tornillos, no se han ajustado otros que terminan siendo medulares. El día a día de la contratación pública es muy distinto a lo que podemos comentar acá. El día a día de la contratación pública viene eh, con necesidades infinitas, respecto de sectores que ya no esperan más para poder prestar obras, bienes, servicios, consultorías y el extenso marco normativo. Estamos hablando de 825 artículos que hay que saber para poder hacer contratación pública en este país integrados en la ley, en el reglamento y en la normativa secundaria del CERCOP sin tomar en cuenta... Eh, los anexos de esa normativa secundaria y sin tomar en cuenta los ya bastante popularizados criterios del Procurador General del Estado en materia de contratación pública que han hecho que el paso a paso de la contratación pública realmente sean complejos. Entonces, si la pregunta es bueno, ¿con esto logramos destrabar? Yo creo que no. Eh, a mí me parece que hay que ser bastante objetivos. Yo eh, estoy convencido de que estas reformas en algo ayudarán ciertas contrataciones para el tema específicamente de emergencia, pero no son las únicas que el Estado eh, está realizando y necesita para poder superar los problemas que tiene eh, producto de las demandas sociales en materia de servicios públicos. Juan Francisco,
1: el, la nueva ley o las reformas a la ley, crean un procedimiento nuevo de contratación de ingeniería, procura y construcción, ¿cuál es la dimensión
0: de esa reforma? Creo que es importante hablarlo y va en la línea con lo que acabo de mencionar. Si hablamos de 825 artículos en materia de contratación pública, acá tenemos que hablar de al menos 24 procedimientos formales en materia de contratación pública. Eso significa que estamos creando un número 25 dentro de la ley, que más o menos se parece a un procedimiento que ya lo tenemos en la ley, que se denomina integral por precio fijo, ¿ya? Es bastante similar. Yo, yo me atrevería a mencionar que es un primo hermano de este procedimiento, incluyéndole un tema adicional. ¿Qué es lo que se busca? Hay muchos problemas ya en la práctica entre los estudios generados y el momento de la ejecución de esas obras. ¿Qué es lo que se intenta hacer con este procedimiento? es incluir dentro de la contratación, ya no solamente la construcción y el equipamiento y todos los servicios que puedan eh, necesitar en esa obra, sino también los estudios. Entonces, el paquete que se arma dentro de este procedimiento de contratación es poner todo junto, ¿no? Desde los estudios hasta que se termine. Si pensamos bien en que el procedimiento lo que busca es celeridad, eh, que, las, eh, que las cosas no se traben, eliminar un poco de burocracia y otro procedimiento de contratación. Por supuesto, quizás vaya por ahí. El tema es la calidad con la que se construyan esos estudios y por ende esas obras. Entonces ahí también habrá que ajustar ciertos tornillos. Pero insisto, es algo muy parecido a algo que ya, ya veníamos manteniendo en la ley.
1: ¿Qué similitud tiene esto? ¿Qué diferencia con los tradicionales y cuestionados contratos llave en mano,
0: Francisco? A ver, eh, cierto, hablemos de la parte positiva o de ciertas ventajas. ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de procedimientos? Porque, claro, uno tiene en la cabeza el llave en mano incluso cuando hablaba de los integrales por precio fijo, ahora de los de procura también eh, en el sentido de yo entrego todo al contratista y él me, me resuelve el problema que tiene la administración pública. Desde los estudios hasta el momento en el que yo voy a abrir la puerta del hospital o de la escuela o de la obra que se está entregando y está solucionado. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de contrataciones? Principalmente una, y es que estos contratos no tienen reajuste de precios. Estos contratos no tienen contratos complementarios. Estos contratos no varían el precio. Entonces, lo que acordamos contratar es lo que se paga. ¿Dónde vienen posiblemente los inconvenientes? Porque tampoco la idea es satanizar al procedimiento. Más bien, si es que ya consta ahí críticos o a favor de, de, de este procedimiento, lo importante sería emplearlo. ¿dónde vienen, eh, dónde vienen los, eh, los matices que hay que colocar aquí en la adecuada determinación de ese presupuesto, por ejemplo, para no inflar ni tampoco se quede muy corto? Porque si inflamos vamos a tener posibles sobreprecios. Pero si queda muy corto va a ser una obra inconclusa y ninguna de las dos queremos. Entonces, a esa medida ajustes a donde eh, deberíamos apuntar en este tipo de procedimientos. Estimado Francisco,
1: Siempre a lo largo de la historia se ha cuestionado, o sea, en algunos casos más bien se ha favorecido, que quien haga los estudios sea una persona distinta a la que construye, ejecute el contrato. Viene la fase de ejecución y por lo general quien ejecuta dice que los estudios están mal hechos. Entonces, en eso oh, se justifica, ¿no?, toda una serie de cuestionamientos a los precios, al proceso de contratación, a las eh, diferentes mecanismos que se han utilizado para ampliar, modificar los contratos. Pero también se ha dicho que el hecho de que una persona que hace los estudios también sea la que construye, puede... Eh, ser un perjuicio el que la calidad de la obra sea una calidad de la obra más bien a veces deficiente. O sea, eh, se hace un proyecto ajustándolo en definitiva para obtener la mayor rentabilidad, no la mejor calidad de lo que eh, va a ser contratado o va a ser construido. ¿Qué opina usted de estos reparos que han existido a lo largo de la historia y si esto con las reformas a la ley eh, se supera o de alguna manera se controla o se podría lograr un mejor beneficio eh, aceptando de que quien realmente hace los estudios haga la obra y se responsabilice de que esa obra sea bien hecha y sea éticamente eh, construida o los
0: bienes sean adquiridos de la manera más correcta y honesta. ¿Dónde va a estar el secreto? Y qué bueno que venga esta pregunta en la fiscalización. Ese es el que va de alguna forma a determinar la medida justa. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba hasta antes del 9 de febrero, no es cierto? Lo que bien menciona, lo que bien menciona usted. Los estudios están mal. El constructor dice los estudios eh, están mal y, y va contra el que los elaboró, no es cierto. Pero el que está haciendo esos estudios tiene o casi siempre está fiscalizando esa obra porque incluso tiene ventaja para poder participar. Entonces el que aparece al inicio también aparece al final. Y claro, ahí vienen también los pecados, ¿no? ¿Cómo voy a decir que están mal mis estudios? Fiscalicemos en función a lo que yo propuse. Entonces esta rueda o esta cadena es la que hay que romper. ¿Con el afán de qué? Bueno, si es, que el si es que el constructor se quejaba de los estudios, hágalos usted mismo. Pero el fiscalizador tiene que ser un tercero independiente que permita no solamente evidenciar que los estudios se cumplan, sino que esa fiscalización sea en post de la utilidad, de la calidad que buscan las obras públicas, y que de un tiempo acá atrás son, son bastante ineficientes, y ojo, no solamente en nuestro país. El, el hecho de trabajar regionalmente podemos evidenciar que este es un mal regional en, en las obras eh, que realizan nuestros gobiernos en, en, en Sudamérica.
1: Eh, muy bien, Francisco. Lo que le quiero preguntar muy puntualmente, ¿existe alguna norma, se ha incorporado alguna norma de, para que se transparenten las ofertas? Y para asegurar que realmente en, cuando se presenta una oferta sea en verdad la más conveniente para los intereses
0: institucionales. Definitivamente eh, sí, en ese sentido hay una reforma. Quizás no, no haga mucho match entre, entre los nuevos procedimientos de las nuevas ofertas, pero al menos en esto busca transparencia. ¿Qué es lo que se busca con esta reforma? Básicamente es desbloquear la transparencia que existían respecto a aquellas contrataciones finalizar y luego de que se adjudicaban poder evidenciar recién la oferta ganadora. Hoy por hoy lo que eh, la nueva ley establece es que una vez presentadas y abiertas esas ofertas, es decir, que el periodo del tiempo para que sean abiertas eh, se cumpla, todos absolutamente todos van a tener la capacidad de poder evidenciar esas ofertas a manera de transparentarlas. ¿Esto para qué varios de comunicación van a tener acceso? El, el oferente que perdió va a poder tener acceso, los observatorios van a poder tener acceso a ofertas que al día de hoy no se, no se pueden evidenciar. Así que ese es un avance en función a la transparencia, ¿no? Eh, como una de las reformas bondadosas que tiene este proyecto de ley.
1: Eh, estimado profesor, no sé si usted nos podría, tal vez como para finalizar esta corta entrevista, ojalá hubiera oportunidad para hacer una reflexión más amplia y un debate sobre el contenido de estas reformas en la universidad en un evento especial, pero no sé si nos podría comentar si a través de las reformas se fortalece el papel de estos observatorios a los que usted se está refiriendo para que puedan cumplir realmente un papel positivo para vigilar desde la ciudadanía que los procedimientos sean transparentes, sean correctos en beneficio del país y que no escondan eh, intereses subalternos o actos de corrupción. Y por otro lado, tal vez algún comentario suyo sobre si se da un nuevo régimen a las alianzas estratégicas y tal vez finalmente, no sé si algo nos pueda decir mi querido maestro, respecto de la creación que se, que se hace en esta ley de una unidad especializada antilavado, sabiendo que en la contratación pública, en la contratación en general, pues... Ese es un campo muy propicio para el lavado de activos y para la presencia justamente de capitales de origen ilícito o de incluso del propio crimen organizado. Si bien eh, hay diferentes parámetros del crimen organizado, no solo el que lava activos, sino también el que promueve los actos de corrupción, pues es también crimen organizado para asaltar los fondos públicos.
0: A ver, vamos, vamos, creo que por partes. El primer, eh, la primera pregunta respecto al, eh, como son tres, ya, ya se me desordenaron, creo que esta era la dos. Eh, bueno, a ver, respecto a la creación de la, de, de la unidad de lavado de activos, aquí hay dos, dos, dos enfoques a la reforma, ¿no? Uno, cruce información CERCOP con WAFE. A mi parecer está bien, pero es Correcto. algo que con o sin esa disposición legal la UAFE tiene la capacidad de hacerlo y el CERCOM la obligación de entregar. Hubo una reforma en el 2020, producto de la ley de anticorrupción, donde ya se establecía por ejemplo el hecho de poder de alguna forma transparentar el beneficiario final en materia de contratación pública. Todo esto con el afán de que UAFE pueda conocerlo. Entonces, a mí me parece que este artículo está bien, pero plenamente se lo podía venir haciendo esto ya desde antes. Primera cuestión. Segunda cuestión, crear dentro del CERCOP una unidad antilavado de activos. A mí me parece que puede ser beneficioso, pero a la, vez a, a la vez complicado. ¿Por qué? Porque el CERCOP tiene que dedicarse a las compras y la UAFE dedicarse al tema de lavado de activos. Entonces no sé si es que esto termine siendo un doble trabajo o una adecuada coordinación porque si esa sería la lógica entonces la UAFE debería tener no solamente oficinas in situ en las instituciones públicas como es del CERCOP sino en todas, entonces me parece un poco difícil de, de, de replicarlo en caso de que esto llegue a tener un, un, un adecuado resultado respecto a los observatorios eh, uh -huh. este tiene los mismos tintes que, la, que las reformas anteriores, hay que recordar que, que los observatorios están regulados producto de la Ley Orgánica de Participación y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el que regula el control social, por ende los observatorios. Son los que establecen los requisitos, la misma ley y ante el Consejo de, de Participación Ciudadana el cómo constituirse, sus deberes, sus prohibiciones... A mí me parece que este artículo lo que trata de, es de fortalecer el hecho de ya contar con un observatorio en materia de contratación pública eh, y al final del día repite cosas que la Ley de, de Participación Ciudadana y Control Social ya lo establece, ¿ya? Eh, y quizás por ahí aprovecho y menciono algo que viene en la misma línea, el tema de los informes de pertinencia y favorabilidad. Ah, sí. Respecto a esto, venimos con esto algo así como dos años y medio. Yo creo que ya estamos en capacidad de poder hacer un balance si es que ha servido o no ese control previo. Y en materia de contratación pública, es importante decirlo, se han convertido en un requisito más. ¿Por qué? Eh, no creo que la eficiencia y los controles hayan sido efectivos teniendo un informe de pertinencia y favorabilidad. Porque se los ha convertido en un checklist de requisitos que presentan las entidades antes de las contrataciones y no en un verdadero control que permita la mejora en la compra. Igual estos procedimientos se auditan después. En caso de falencias, igual sigue siendo responsabilidad de los funcionarios y esta responsabilidad que debería asumir la Contraloría producto de los informes de pertinencia y favorabilidad Insisto, no han sido más que un requisito más dentro de un procedimiento de contratación y lo que deberíamos buscar más bien es apoyo en la tecnología, es ver adelante, no ver atrás, y sobre todo pensando en los intereses que tiene eh, la ciudadanía respecto a esta ley, a esperar, por ejemplo, que los proveedores se les pague a tiempo, que son de las cosas que no se han escrito dentro de esta ley y que estas sí son o serían económicas urgentes, porque el hecho de poder tener al día los proveedores del Estado, eso sí dinamiza la economía.
1: Tal vez un último comentario, mi querido Juan Francisco, abusando de su amabilidad y por supuesto para aprovechar de su amplio conocimiento que lo ha evidenciado a través de respuestas muy precisas a estos cuestionamientos que he formulado. ¿Hay algún tratamiento especial que se da a las alianzas estratégicas ya que las alianzas estratégicas de alguna manera han servido a través de la ley correspondiente para eludir un, procesos de control, eh, el mismo sistema de contratación pública de alguna manera. No sé si sobre
0: esto usted nos podría precisar algo, estimado maestro. Esa era la pregunta que me faltaba. Gracias más bien por por, re, por refrescarla. A ver... Eh, las alianzas público-privadas bien empleadas son un mecanismo para que el Estado pueda seguir haciendo obras con recursos del privado. A mí me parece que esto muy bien empleado da oxígeno, no solo al gobierno, sino a la ciudadanía, porque entonces permitimos la inversión privada para poder seguir haciendo eh, o prestando servicios públicos de una manera mucho más adecuada. Las alianzas público-privadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es en donde de alguna forma habría que empatarlo. Recordemos dos cuestiones, lo dice la misma reforma. Nosotros tenemos dos formas de poder hacer eh, alianzas público-privadas. Uno, producto de los artículos 36, 36 de la le Ley Orgánica de Empresas Públicas, es decir, las empresas públicas pueden buscar alianzas estratégicas y la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios a las Asociaciones Público-Privadas, que son del 2016, que sirvieron para poder hacer algunas grandes, eh, que incluso algunas están en curso, pero hasta ahí. Las alianzas público-privadas, ¿dónde vienen sus, eh, dónde vienen sus, sus inconvenientes? En que, en que se los convierte en moda, ¿ya?, en moda, en, en el sentido de que, de que los llamemos de alguna forma, ¿no es cierto?, para poder emplearlas, pero que no terminen dando los resultados que realmente se esperan. Tanto es así, por ejemplo, la ley de contratos del sector público española termina eliminando el capítulo de las eh, de las eh, alianzas público-privadas, porque dice al final del día esto terminan siendo concesiones, ¿ya? Es el mismo procedimiento. Entonces, en otras palabras fue dejémonos de bautizarlas de otro nombre, mantengamos el procedimiento eh, que ya teníamos respecto al tema de otorgar al privado esa potestad de que pueda hacerlo público y ya está. Entonces yo creo que es importante ir sincerando, ratifico. Las alianzas público-privadas son bien empleadas, un adecuado mecanismo de apoyo del privado al público para poder satisfacer necesidades. Lo importante es tener reglas claras y sobre todo dos cuestiones que los proveedores siempre buscan. El tema de seguridad jurídica, ¿ya? Y obviamente el tema de la seguridad, si quieren, política porque al final del día están viniendo inversiones y uno necesita tener certezas de dónde va a colocar esos recursos. Si es que ese escenario no está adecuado, eh, adecuadamente preparado, por más que tengamos el mejor ordenamiento legal del mundo, necesitamos tener el mejor escenario para poder atraer inversiones
1: Muchísimas gracias Juan Francisco por todo su aporte. Para finalizar, para el experto, para el maestro universitario, ¿estas reformas a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública son un paso adelante o cómo usted lo calificaría, eh,
0: mi estimado amigo y maestro? A mí me parece que es un trote en el mismo terreno. Eh, nos ejercitamos, nos cansamos, pero no siento que estemos avanzando a lo que realmente termina siendo eh, necesario en, en materia de contratación pública. Eh, y creo que es importante tomar perspectiva. Brasil tiene una nueva ley que entró en vigencia este 2 de enero. Van dos años haciendo una especie de transición de la anterior legislación a la nueva. Chile acaba de sacar en diciembre su nueva ley de contratación pública, Paraguay en el 2021, Costa Rica en el 2021. Entonces, a mí me parece que ya llegamos a un punto donde más reformas ya creo que no aguanta. Yo creo que es necesario ya pensar realmente en una nueva ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o como esta termine damándose producto primero de dejar de parchar cada cierto tiempo a la ley. Y segundo, realmente darle una visión y perspectiva respecto a los tiempos que estamos viviendo ahora para comenzar a hablar de temas mucho más de avanzada y novedosos, compra pública estratégica, compra pública innovación, compra pública responsable, dejar de comprar lo más barato para comenzar a utilizar al, al, al procedimiento de contratación pública realmente como una herramienta de desarrollo económico, no solamente para las sociedades, sino para los proveedores y todos los que estamos involucrados a, a alrededor del sistema, que es lo que nos permitiría realmente dar ese paso adelante que, que, que usted bien indica.
1: Muchísimas gracias, Juan Francisco. Hemos escuchado, estimados amigos, al doctor Juan Francisco Díaz, Profesor del Programa de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción en la materia de contratación pública. Creo que nos sentimos satisfechos de las respuestas precisas y especialmente de su propuesta final. Esto es, no solo se trata de marchar sobre el propio terreno, de reeditar los errores de siempre, de tal vez maquillar algo, sino de promover reformas profundas que en verdad regeneren la contratación pública y la hagan un instrumento eficaz de desarrollo en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Estimados amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro observatorio sobre control, transparencia y lucha anticorrupción. Ha sido una satisfacción trasladar a ustedes en esta ocasión las apreciaciones que desde la academia tenemos sobre la flamante ley que ha sido ya publicada en el registro oficial por el presidente de la república y que contiene especialmente reformas a la ley de extinción de dominio conforme hemos comentado a otras leyes y en particular a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esperamos aportar con estas reflexiones de nuestros docentes de la universidad para un cabal conocimiento de este instrumento jurídico llamado a apoyar todo un proceso para luchar contra la corrupción y para tratar de alguna manera de recuperar bienes y recursos de origen ilícito y también para transparentar, agilizar y hacer más honesta la contratación pública en el Ecuador.
0: Cerramos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control. Gracias por su sintonía. Te comprometemos a reunirnos nuevamente el próximo jueves a las 9 horas. Hasta entonces,
1: muchos éxitos y productiva actividad.